0: Warum soll man eigentlich was Neues gründen, wenn man da so ein großes Risiko hat? Und warum soll man nicht einfach was übernehmen, was, was es schon gibt und was einfach schon gut läuft?
1: Du bist stärker als du, Lass dir niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst. Mutmacher, der Podcast der IHK Aachen. Warum ein eigenes Unternehmen gründen, wenn man auch ein bestehendes übernehmen kann? Diese Frage hat sich Marina Lutherbach vor einigen Jahren gestellt und ist direkt aktiv geworden, um das anzugehen. Klingt aber leichter gesagt als getan, denn einige Hürden musste sie für das Vorhaben dann doch noch überwinden. Aber davon erzählt sie uns heute sicherlich ausführlicher. Erst einmal hallo und herzlich willkommen bei uns im Mutmacher-Podcast.
0: Hallo, dankeschön.
1: Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Dann lass uns doch mal drüber sprechen, wie du vorgegangen bist, dass du mit deinen 32 Jahren heute Teilhaberin und Mitgeschäftsführerin bist. Ich äh, gebe gerne mal einen kurzen Abriss zu deinem beruflichen Weg. Korrigiere mich da gern, wenn wenn, wenn, wenn etwas nicht stimmt. Du hast 2008 dein Abitur gemacht und anschließend Eventmanagement in Herlen studiert und hast parallel eine Ausbildung als Tanzlehrerin begonnen und diese auch erfolgreich abgeschlossen. Nach dem Studium ging es dann für dich aber nicht direkt in den Berufsalltag, sondern du hast ein weiteres Fach, nämlich BWL studiert, Ähm, das in Aachen an der RWTH. Jetzt könnte man sich vielleicht denken, wow, oder warum macht man das? Ähm, Aber das war bei dir noch nicht alles, denn du hast anschließend nochmal was Neues gemacht, nämlich eine Ausbildung zur Köchin. Jetzt bist du Teilhaberin und Mitgeschäftsführerin der Parkterrassen in Aachen, die vielleicht vielen besser bekannt sind als Kurparkterrassen. Und deshalb würde ich von dir gern wissen, hattest du denn das Ziel, Unternehmerin zu werden, von Anfang an klar vor Augen oder hat sich das so auf deinem Weg ergeben?
0: Ja, ich hatte das schon recht früh vor Augen, sage ich jetzt mal, aber natürlich nicht unbedingt von Anfang an. Also ich hatte äh, ganz früher, ich hatte schon mit 14 in der Tanzschule angefangen und äh, hatte auch recht schnell da selber Kurse übernehmen müssen mhm. und ähm, hatte dann eigentlich äh, gesagt, ja, ich wäre Tanzlehrerin. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, nee, du ja, machst was Vernünftiges. <lacht> und dann meine ich dann so, ja, ich möchte aber Tanzlehrerin werden. Und ähm, meine Eltern waren da zum Glück zu dem Zeitpunkt ein bisschen hartnäckig und haben gesagt, ja, du, du studierst jetzt erstmal. Und solltest du danach immer noch Tanzlehrerin werden wollen, die Ausbildung machen wollen, dann unterstützen wir das auch. Und ähm, dann habe ich dann durch Zufall in Informationsheften von der Schule gesehen, dass man in Herlen Eventmanagement studieren kann. Und dann habe ich dann gesagt, ja okay, das passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Und dann habe ich dann gesagt, ja okay, dann mache ich das. Dann hatte ich damals auch einen zwei Wochen Intensivkurs in Niederländisch gemacht, weil das Studium komplett auf Niederländisch war. Und ähm, habe dann im Prinzip da das Studium gemacht und habe dann auch eigentlich während des Studiums gemerkt, nur Tanzen ist auch nicht ganz so das Wahre für mich. Also ich habe dann gemerkt, okay, ich möchte doch mehr Herausforderungen haben. Habe aber trotzdem gesagt, ja, ich möchte trotzdem noch Tanzlehrerin werden, (lacht) auch. Mhm. Und ähm, dann habe ich, kurz bevor ich das erste Studium fertig hatte, habe ich dann gesagt, ja, ich will jetzt immer noch die Tanzlehrerausbildung machen. Und dann wollte mein Vater schon widersprechen. Und meine Mutter meinte dann, nein, wir haben gesagt, wenn sie das Studium macht, dann darf sie, und sie möchte das immer noch, dann darf sie das auch, ja. Und dann unterstützen wir das. Und dann habe ich daraufhin parallel zum Eventmanagement-Studium, habe ich dann die Tanzlehrerausbildung ähm, angefangen und äh, hatte mich damals schon mal, das war 2012, wollte ich mich damals schon mal. Selbstständig machen mit einer Kombination aus Handschule und Event-Location. Hatte auch da schon eine Location, hatte schon einen Businessplan, den ich im Rahmen vom Studium geschrieben habe und so weiter. Hatte auch Banktermine, hatte auch ähm, eine Bank, Hausbank, die dann gesagt hatte, ja, wir unterstützen das. Und dann hat aber ganz zum Schluss letztendlich die Bürgschaftsbank gesagt, nee, machen wir nicht mit, ist uns zu riskant, gerade okay. weil die Eventbranche sehr schwierig ist. Also ich sage mal, die hatten damals, glaube ich, gesagt, 98 Prozent der Unternehmen gehen innerhalb von einem Jahr wieder pleite in dem Bereich und haben gesagt, ja, ich bin mal gerade 22, habe das Studium und die Ausbildung noch nicht ganz fertig und äh, das ist denen, wie gesagt, zu riskant. Und dann habe ich überlegt, ja, okay, was jetzt? Und dann, ich dann war dann die Sache, dass ich das ähm, Eventmanagementstudium fertig hatte, die Tanzlehra-Ausbildung aber noch nicht. Und habe dann gedacht, okay, im Eventbereich einen Job zu finden auf quasi Teilzeit ist recht schwierig, weil wenn eine Veranstaltung ist, kann man nicht sagen, ja, ich bin jetzt nicht da, ich muss jetzt zur Ausbildung. Und habe dann überlegt, ja, okay, da, was könnte ich denn stattdessen noch machen, weil mir dann zu dem Zeitpunkt alle, der, äh, die Ausbildung alleine zu wenig vorkam und habe dann eben noch das BWL-Studium hinten dran gehangen. Ja, und dann war irgendwann die Situation, da ich dann, ähm, dass mir das mit der Selbstständigkeit eben nicht aus dem Kopf gegangen ist. Und äh, ja, das wurde auch ein bisschen von meinen Eltern gefördert, weil mein Vater auch... Ähm, bei so Gründungswettbewerben auch als Coach teilweise Mhm. gearbeitet hat oder geholfen hat und äh, die mich da eben komplett drin unterstützt haben an dem Vorhaben und ähm, dann war ich dann hingegangen und habe dann irgendwann eben gedacht, ja okay, warum soll man eigentlich was Neues gründen, wenn man da so ein großes Risiko hat und warum soll man nicht einfach was übernehmen, was was es schon gibt und was einfach schon gut läuft. Und dann kamen meine Eltern und ich im Gespräch eben auf die Kurparkterrassen. Und meine Eltern waren damals schon mal ab und zu da essen gegangen, kannten also auch den Inhaber. Und äh, lustigerweise hatten wir mit ihm auch zu dem Zeitpunkt, wo ich mich das erste Mal selbstständig machen wollte, waren wir da schon mal hingegangen und hatten uns mit ihm unterhalten und wollten Tipps von ihm haben. Und da hatte er mir damals eigentlich auch davon abgeraten, da diese neue Location zu gründen. Und dadurch hatten wir aber auch erfahren, dass er hat einen Sohn, der aber ähm, Informatik studiert äh, oder studiert hat und eigentlich mit dem Laden nichts zu tun haben wollte.
1: Also er kam schon mal nicht als Nachfolger in Frage. Genau.
0: Und dann habe ich dann irgendwann, ging mir das dann nicht so ganz aus dem dem Kopf und dann habe ich dann gedacht, ja komm, gehst du einfach mal hin und fragst einfach mal. Also passieren kann ja im, im Zweifelsfall eigentlich nichts und das war eben noch während meines BWL Studiums und dann war ich im Prinzip zu ihm gegangen und habe äh, mit meinen Eltern und dann haben wir ihn ähm, eben einfach mal angesprochen und haben gesagt, ja okay, ich könnte mir das vorstellen, das zu übernehmen. Hat er damals einfach erstmal nett gelächelt. Hatte wahrscheinlich also hatte auch schon gesagt, dass er da schon einige Angebote oder Anfragen bekommen hat. Und ja, und dann habe ich dann gesagt, ja, okay, ich brauche ja für mein BWL-Studium, brauche ich noch ein Praktikum, ob ich das nicht bei ihm machen könnte, das Praktikum. Und dann hatte er damals gesagt, ja, eigentlich nehme ich keine Praktikanten, da habe ich keine Zeit für und ich vermute mal, weil weil er meine Eltern ein bisschen kannte, hat er dann gesagt, ja, aber wenn ich nichts anderes finde, dann sollte ich nochmal kommen, dann würden wir mal gucken. Und dann habe ich direkt zu ihm gesagt, ja, ich möchte ja eigentlich gar nichts anderes finden. Und habe auch gesagt, dass das ja eine Möglichkeit wäre, mich ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Und dann habe ich dann ein halbes Jahr später, habe ich dann im Rahmen vom BWL-Studium mein Praktikum da gemacht. Und dann habe ich dann nach dem Praktikum vier Monate später, habe ich ihn dann nochmal angesprochen, ob er sich das denn vorstellen kann. Und dann hat er tatsächlich gesagt, ja, kann er sich vorstellen. Und ja, und dann ging es, äh, habe ich da eben erstmal neben dem Studium auch als studentische Hilfskraft weitergearbeitet und nach dem Studium bin ich eben dann, habe ich da komplett angefangen und in der Zwischenzeit fingen dann eben die Verhandlungen an, wie man das Ganze am besten, ähm, ja, verwirklichen kann.
1: Ja, okay. Das ist auf jeden Fall mal nicht so ein ganz konventioneller Weg, würde ich sagen, wie man da vorgehen kann. Aber es ist ja schön, dass du dann nicht ähm, davor zurückgeschreckt bist oder dass du es einfach mal gewagt hast ihn anzusprechen und es auszuprobieren, weil du hattest ja nichts zu verlieren, mehr als Nein sagen konnte er ja nicht. Ja, und, und ich
0: muss sagen, wir waren eigentlich der festen Überzeugung, als wir da hingegangen sind, dass uns das direkt aus, also dass das Thema damit direkt beendet wäre, weil wir gesagt haben, der hat bestimmt schon jemanden. Mhm. Aber offensichtlich äh, war es dann doch anders. Es also. hat sich gelohnt
1: und du bist anscheinend auch dran geblieben. Ähm, Jetzt wissen wir ja heute, ähm, es ist später dazu gekommen, dass du da einsteigen konntest, ähm, aber es war ja schon so, dass äh, der langjährige Inhaber der Parkterrassen, Ralf Ralf Bremen ist das, ähm, anscheinend erst einmal noch zurückhaltend war, vielleicht auch ein bisschen skeptisch äh, dir gegenüber war, das kannst du mal berichten und vielleicht auch nicht von Anfang an direkt gejubelt hat. Ähm, Wie ging es dann bei euch weiter?
0: Ja, also ich sag mal, wie gesagt, ich hatte dann mit dem, Prakt- also hatte mit dem Praktikum angefangen. Also erstmal mussten wir überhaupt klären, auch mit der IHK, ob überhaupt äh, ich das Praktikum bei ihm machen kann. Weil er zwar, in, also und auch mit meiner Uni, weil ähm, er ja im Prinzip äh, eine Event-Location hat, aber in dem Bereich nicht ausbildet. Das war damals ein bisschen schwierig, weil ähm, ich eigentlich das Praktikum hätte machen sollen an der Stelle, wo eben auch in dem Bereich ausgebildet wird. Das hatten wir dann aber umgehen können. Und ähm, dann war es im Prinzip so, dass ich dann das Praktikum gemacht habe und er sich, glaube ich, während des Praktikums wirklich an mich gewöhnt hat und gemerkt hat, okay, ich kann ihm auch Hilfe abnehmen, also Arbeit abnehmen und äh, ich bin wirklich eine Hilfe für ihn. Und ähm, ja, und danach haben wir wirklich tatsächlich intensiver darüber gesprochen. Und dann war eben noch der Punkt, dass ich, ich habe eben jahrelang neben meinen. Neben meinem Studium oder auch den Tanzkursen habe ich eben auch gekellnert, habe eben, ja wie gesagt, Eventmanagement studiert und dann kam dann eben zur Sprache, okay, das Einzige, was eben noch ähm, fehlt, sage ich jetzt mal, von den Kenntnissen, ist eigentlich die Küche, also das Kochen und auch zu wissen, okay, was kann ich verkaufen, was klappt in der Küche, was geht nicht. Und daraufhin sind wir, da hat er eben gesagt, ja okay, es würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn ich mal noch zwei Jahre oder so in die Küche gehen würde und da eben eingearbeitet werde, dass ich da auch ein bisschen Ahnung von bekomme. Mhm. Und dann haben im Prinzip mein Vater und ich haben gesagt, ja okay, wenn ich schon in die Küche gehe, dann kann man es auch richtig machen und dann kann man auch noch eine Ausbildung als Köchin machen. Okay. Hätte mir das vor ein paar Jahren jemand erzählt, hätte ich dem wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und gesagt, du hast du nicht mehr alle, warum soll ich eine Kochlehre machen? Aber <lacht> ja. Es war auf jeden Fall hilfreich und es gab durchaus auch schon die Situation, wo ich jetzt in, den, in der Zeit, seit ich da bin, auch schon allein in der Küche stand, weil beide Küche ausgefallen sind und wo ich dann froh war, dass ich es konnte.
1: Ja, das glaube ich sofort. Dann hat es sich im Nachhinein wahrscheinlich doch gelohnt, dass du diesen Schritt noch gegangen bist. Ja. Genau. Und ich hatte vorhin schon gesagt, ähm, du hast parallel dazu, ähm, zum Beginn deiner Ausbildung als Köchin, hast du auch mit der Selbstständigkeit dort begonnen. Das heißt, du bist als Teilhaberin mit eingestiegen ins Geschäft. Das heißt, ihr habt das von vornherein direkt so vereinbart, dass du auch mehr bist als eine normale Auszubildende, sage ich mal.
0: Ja, also es war so, als ich die Ausbildung angefangen habe, war ich noch nicht Teilhaberin, aber das war eben die Zeit, wo wir auch schon am Verhandeln waren, weil ich eigentlich gesagt hatte, okay, ich habe jetzt schon drei abgeschlossene Ausbildungen und ähm, die Kochlehre ist ja jetzt nichts, was ich normalerweise sonst machen würde, was ich jetzt bräuchte, wenn ich irgendwo als Eventmanagerin beispielsweise arbeiten würde. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt zwei Jahre Zeit in diese Ausbildung stecke, ähm, dann habe ich eigentlich gesagt, dann möchte ich auch eine gewisse Sicherheit haben, dass das danach auch funktioniert und Ich habe gesagt, ich möchte jetzt nicht zwei Jahre Ausbildung machen und danach mit der Bank sprechen. Die Bank sagt, das ist alles schön und gut, aber das machen wir nicht mit. Und dann stehe ich da und habe quasi zwei Jahre verloren. Und äh, von daher war ich dann im Oktober 2018, waren dann die Verhandlungen und alles soweit durch und dann bin ich dann mit eingestiegen.
1: Das heißt aber auch, du warst gleichzeitig Auszubildende und Mitgeschäftsführer im gleichen, Mitgeschäftsführerin im gleichen Betrieb. Wie bist du denn mit diesem Spagat umgegangen und wie hat vielleicht auch das Team darauf reagiert?
0: Ja, das war natürlich nicht immer ganz einfach. Also, ähm, Aber die meisten Mitarbeiter, gerade unser damaliger Chefkoch, die sind damit super umgegangen ähm, Man musste eben immer gucken, okay, welche Position nehme ich gerade ein? Also ich bin jetzt nicht hingegangen und habe den Köchen jetzt irgendwie erzählt, ja, du du musst das Gericht so und so anders kochen, sondern Mhm. das war ja das, was ich von den Köchen lernen wollte. Aber es ist natürlich in anderen Punkten, die ähm, habe ich eben trotzdem als Chefin agiert. Also wenn dann eben... ähm, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also, also ähm,
1: Ihr habt das so ein bisschen aufgeteilt wahrscheinlich, dass du für ähm, bestimmte Bereiche mehr verantwortlich warst und dort den Hut aufhattest und in anderen Bereichen, also in der Küche, dann eben noch äh, was gelernt hast.
0: Ja, also ich meine, in der Zeit habe ich hauptsächlich, war ich tatsächlich hauptsächlich in der Küche und äh, Herr Bremen hatte noch größtenteils. Mhm. anderen Sachen weiter übernommen. Klar war es trotzdem so, dass einige Aufgaben, die ich schon vorher auch während des Praktikums und als studentische Hilfskraft gemacht habe, dass ich die natürlich weitergeführt habe und auch zwischendurch immer wieder im Büro war. Also ich war jetzt nicht so die typische Auszubildende, die wirklich 40 Stunden in der Woche in der Küche stand, sondern Mhm. ähm, war eben trotzdem, hatte ich noch Tage, wo dann eben nicht viel los war, wo ich dann eben meine Büroarbeiten erledigt
1: habe. Ja. Und war es denn so, dass du dich am Anfang schon auch noch ein bisschen beweisen musstest als Teilhaberin oder wie hast du das so wahrgenommen?
0: Ja, ich sag mal so, die die Mitarbeiter sind da ganz unterschiedlich mit umgegangen, Mhm. Ähm, zumal das auch erst, wo es eigentlich alles so richtig klar war, wo alle Verhandlungen und so weiter fertig waren, richtig kommuniziert wurde, dass ich wirklich mit einsteige. Also es war so, dass die am Anfang zwar schon alle ihre Vermutungen hatten, aber das eben noch nicht so hundertprozentig wussten. Und jetzt zum Beispiel der Chefkoch, der äh, hatte sich das von Anfang an gedacht oder ich glaube, mit ihm wurde auch vorher schon geredet, aber ähm, da war das im Prinzip kein Problem. Das war eher so ein auf einer Ebene, Mhm. sage ich jetzt mal, äh, Arbeiten und Lernen. Aber es gab natürlich auch Mitarbeiter, die davon jetzt nicht ganz so begeistert waren. Dass, äh, also zum Beispiel ein Koch, den wir damals hatten, der äh, fand das natürlich nicht toll, dass ich als in Anführungsstrichen Auszubildende ihm jetzt vor die Nase gesetzt werde. Mhm. Und das war natürlich dann teilweise schon ein bisschen schwierig. Aber die meisten der Mitarbeiter hatten eigentlich äh, kamen gut damit klar. <lacht>
1: Ja, das hört sich doch gut an. Und ähm, wie ist denn so deine Perspektive jetzt im Unternehmen? Was habt ihr vereinbart? Wie geht es weiter? Ich nehme an, ähm, es gibt auch schon einen konkreten Plan, was dann den Ruhestand von Herrn Bremen angeht.
0: Ja, also es ist im Prinzip so, das wurde quasi schon damals im ersten Schritt äh, soweit festgelegt. Also es ist so, dass ähm, geplant ist, dass ich jetzt nächstes Jahr im Januar die restlichen Anteile übernehme. Allerdings hat äh, Herr Bremen trotzdem gesagt, gerade jetzt durch Corona hat er das nochmal verschärft gemerkt, dass äh, komplett zu Hause sitzen auch nichts für ihn ist. Und er wird mich dann trotzdem weiter als Angestellter noch eine Weile unterstützen.
1: Okay. Ja, das ist ja vielleicht dann auch gar nicht so verkehrt, wenn man dann noch jemanden im Rücken hat, der einen zur Not unterstützen kann oder da ist, wenn man doch noch Fragen hat. Wie ist es denn bei dir? Hast du Respekt vor dem Schritt, wenn es dann ernst wird und äh, du dann die alleinige Geschäftsführerin bist? Ja,
0: Respekt sollte man immer haben. Ja. Also, klar ist das nochmal ein neuer Schritt. Ich meine, durch Corona ist es natürlich jetzt auch nochmal eine andere Hausnummer. Mhm. Ähm, Eigentlich hatte ich mir die letzten Jahre ein bisschen anders vorgestellt, aber es ist nun mal jetzt so gelaufen. Aber trotzdem freue ich mich auch drauf.
1: Ja, das ist doch schön. Und ähm, dann vielleicht, da wir jetzt so gemeinsam so ein bisschen auf deinen Weg geblickt haben, ähm, würdest du denn, wenn äh, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, rückblickend irgendetwas von deinem beruflichen Weg heute anders machen?
0: Also ich glaube eher nicht.
1: Also bist du dann doch zufrieden mit allem, wie es so verlaufen ist?
0: Ja, also ich meine klar, damals, wo ich mich das erste Mal selbstständig machen wollte, hatte ich mich natürlich geärgert, als das nicht geklappt hat. Aber im Nachhinein muss man ja jetzt sagen, okay, war wahrscheinlich gut so. Klar hätte ich mir das am Anfang nicht so gedacht, dass das so laufen wird. Aber eigentlich hat sich das alles so aneinander gereiht und hatte alles so seinen Sinn. Und ähm, ja, ist,
1: glaube ich, ganz gut gewesen. Ja, das freut mich zu hören und ich finde es auch wahnsinnig spannend, wie dein Weg so verlaufen ist und ähm, man sieht daran ja auch gut, was für Chancen und Optionen sich auf dem Weg noch ergeben können, mit denen man vielleicht anfangs niemals gerechnet hätte, so wie du das ja jetzt auch zusammenge Fast hast. Ich finde es auch klasse, wie du und deine Eltern damals mal bei den Kurpark-Terrassen nachgefragt habt, ob dein jetziger Geschäftspartner eigentlich einen Nachfolger fürs eigene Unternehmen hat und wie viel mehr sich aus dieser Frage heraus dann ja letztendlich für dich ergeben hat und du bald zur alleinigen Geschäftsführerin wirst. Ähm, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass die Betriebsübergabe erfolgreich verläuft und dass, ähm, wenn die Corona-Bestimmungen dann hoffentlich mal weniger werden, dass du dann mit deinen Ideen und Plänen fürs Unternehmen durchstarten kannst als neue Inhaberin. Dir vielen Dank für den Einblick und schön, dass du bei uns warst. Ich danke auch. Du bist stärker als du warnst. Lass dir von niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst.